0: Pues muchas gracias por la invitación a estar aquí de nuevo aquí estamos como siempre en Alemania sufriendo por la obra <risa> un poco, no estamos bien, realmente estamos bien tomé un unos días de vacaciones por la semana santa porque de casualidad no tenía compromisos de predicar y est estuvimos con la familia que fue alegre también, bueno Siguiendo en el libro el sacerdocio de cada creyente como ya lo introdujimos ya hemos hablado de que el sacerdote el sumo sacerdote del antiguo testamento según éxodo 40 versículo 2 y 13 fue instalado en un, en un en cuatro pasos fue lavado, fue vestido fue ungido y luego santificado en este orden y este orden sí nos nos da una idea realmente de, de, es de cuál es el plan de Dios para los sacerdotes. Y los sacerdotes, en primer lugar, eh, el sacerdote significa, es alguien que sirve. Sirve a Dios y sirve también a la gente. Y en, en estos dos lados está su vida. Y el sacerdocio de cara creyente fue realmente, para los que no se acuerdan, fue uno de los descubrimientos de Lutero en la reforma del siglo XVI cuando Lutero encontró de que cada creyente también es sacerdote y también es rey según la palabra de Dios, en 1 Pedro 2, versículo 5, real sacerdocio, versículo 9. Y, pero Lutero no mucho habló de, de que los creyentes eran también reyes con Cristo porque en aquel tiempo había reyes y se hubiera peleado mucho con los reyes y hubiera sido un problema serio pelearse con la lealtad, con, con la realidad y al mismo tiempo con la iglesia como lo hizo introduciendo la, la, la doctrina de la justificación por la fe y no por obras y luego el sacerdocio de cada creyente. Y por eso Lutero solo se fue por el lado de, de propagar el sacerdocio de cada creyente. Pero... Um, uh, esta idea de que cada creyente es un sacerdote y de que en su vida, no en, no en el sentido de su asistencia a la iglesia o de, de su participación en la iglesia, sino que en la vida diaria, de, es, eso trajo un paradigma tremendo a, a Alemania y a Europa, del, del mundo que hoy es conocido protestante, porque de, a partir de, de este entendimiento, cada cristiano empezó a entender que también mi vida vale. No, no solamente la vida de los sacerdotes y los obispos y de la jerarquía eclesiástica es importante, sino que también mi vida de albañil, de zapatero, de, de comerciante, de no sé qué, y, o de ama de casa... Entonces, eh, un, un, un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Vishal Mangalvadi de la India, él ha escrito libros muy, muy eh, importantes respecto a eso. Y él dice que el sacerdote, el, el entendimiento del sacerdocio de cada creyente eh, produjo las sociedades modernas realmente que, que tenemos hoy en Alemania, Holanda, en el norte de Europa, porque cada creyente empezó a, a entender su vida como un servicio a Dios y como un servicio a la gente. Esto produjo, por ejemplo, un aumento significativo en la calidad de productos que producían, porque el zapatero que hacía su zapato ya no solo hacía el zapato para, para, uh, para ganar dinero, sino que hacía el zapato en primer lugar para Dios, y en segundo lugar para alguien que tenía necesidad y en tercer lugar para ganar dinero. Y esta mentalidad eh, fue tan notada, fue, fue notada por Asia de que en, en Japón eh, en el siglo XIX o XVIII enviaron gente a Europa a, a preguntar eh, porque la calidad de los productos europeos está aumentando significativamente. Y la razón principal era porque los cristianos de Europa, los protestantes, habían realmente tomado en serio este mensaje. Yo soy un sacerdote. No en el sentido de sacerdote como lo, lo tenemos en la mente. Cuando oímos sacerdocio pensamos en personas vestidas de forma interesante y oficiando cultos religiosos. No, ellos entendieron lo que dice la Biblia de que el sacerdocio universal, el, o sea que el sacerdocio de cada creyente, significa que yo en mi vida diaria sea yo ama de casa o sea yo empresario, sea lo que sea, sea rey, sea político, sea lo que sea yo voy a servir primeramente a Dios y en segundo lugar a la gente. Y en tercer lugar, como añadidura, me viene la remuneración por lo que hago. Y es, este cambio de actitud produjo las sociedades modernas de Alemania, Holanda, etc., con todos sus sistemas sociales y también con la calidad. Y calidad lleva casi siempre a prosperidad. Y es indudable de que la prosperidad de los países protestantes, es la mayor en todo el mundo. Aparte de, de los que son prósperos porque tienen recursos naturales como los shaykhs de, de, de Arabia. Pero, es, pero la prosperidad de Europa no es una prosperidad basada en recursos naturales, sino en calidad de trabajo. Y vi, yo vivía en Guatemala y la gente eh, que usaba herramientas, hasta los dentistas merecían yo solo uh, instrumentos de Alemania son los más caros, pero también son los mejores. Así me decían a mí. Y, pero esta calidad viene de la reforma. Viene de un entendimiento de que el sacerdocio de cada creyente era una cosa seria para cada quien y no para un círculo limitado de gente. Entonces, eh, en las pláticas anteriores vimos de que uno llegaba a ser sacerdote porque le lavaron, en el sentido, le lavaron la culpa de sus pecados. O sea que su pasado pecaminoso fue limpiado por la sangre de Cristo. Luego lo vestían, que era, le imponían la identidad de justicia. O sea que primero se quitó la carga del pasado, la culpa, el pecado y todo eso. Luego se puso un vestido, el vestido de, de justicia. Y este vestido es la justicia que Dios quiere dar a sus hijos por fe, no por obras. Pero esta justicia es una identidad que le, le da uno acceso a los recursos de, divinos y celestiales con tal de cumplir nuestra, nuestro propósito y nuestro llamado aquí en el planeta Tierra. Entonces, teniendo ya el pasado arreglado, limpiado y sin carga, teniendo ya una nueva identidad con la cual me presento delante de Dios, en el tercer paso podríamos decir, eh, el sacerdote fue ungido. Ahora la unción fue derramar aceite encima de la cabeza del sacerdote, en este caso de Aarón, lo describe muy bonito el Salmo 133, y la unción con aceite en toda la Biblia es reconocido como un un simbolismo que representa la obra del Espíritu Santo. O sea que muchas veces el, el aceite tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es una que por supuesto que no, no empieza en, en esta unción de la cual hablamos hoy, sino que toda la vida cristiana es realmente un efecto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo y no por <ríe> ninguna otra cosa. Lo aceptamos por fe, pero la obra, todo lo que por atrás, <ríe> podríamos decir, todo lo que sucede eh, eh, el, invisiblemente es la obra del Espíritu Santo que trae convicción de pecado al, al corazón del pecador que nos empuja hacia Cristo, que nos hace reconocer que somos perdidos. Y todo eso hace el Espíritu Santo. Y también el nacer de nuevo, el cual realmente nos lleva a la nueva identidad, nos lleva al perdón de pecados. Este también, esta acción es una obra del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que nacemos por el Espíritu y por agua. <ríe> en, en Juan capítulo 3, 1 al 8. La unción del Espíritu Santo a la cual me refiero hoy es ahora, es el, la presencia y la obra del Espíritu Santo en el creyente, o sea que en el que ya nació de nuevo, en el que ya tiene su identidad en Cristo Nueva, en el que ya está perdonado. Y ahora él recibe este, este don del Espíritu Santo, como se le llama en, en Hechos 2.38, de que este don del Espíritu Santo no es un, un don en el sentido de que me dan algo material, como te doy un regalo y allá lo tienes. No, el don del Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo quien decide venir a nuestra vida y no solamente decide venir a nuestra vida, sino que decide venir a habitar dentro de nuestro cuerpo. Por eso en, en el Pentecostés, en el día de Pentecostés, cuando todos son llenos del Espíritu Santo por primera vez, según, <ríe> según la cronología del, de la, del cristianismo, eh, dice de que los 120 están reunidos y dice que se repartían lenguas como de fuego encima de cada uno individualmente, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y, y conocemos la historia. Ahora, el fuego... De, de este momento es un fuego que no representaba ni juicio ni, ni representaba una purificación porque a veces el juego en el Antiguo Testamento era para juzgar Sodoma y Gomorra o era para purificar como en el Salmo 19. Pero aquí este fuego es diferente. El fuego de Pentecostés no tiene nada que ver ni con poder ni cosas así que los pentecostales a veces hablamos, sino que este fuego es un mensaje de Dios a su pueblo de que él acepta su nuevo lugar de habitación. Porque el tabernáculo de Moisés fue, fue inaugurado por fuego del cielo y Dios dijo que este es el lugar donde voy a habitar entre mi pueblo. El templo en Jerusalén, idéntico. Cayó fuego del cielo, donde Dios decía que acepto este templo físico en Jerusalén como el lugar donde reposará mi nombre. Y ahora que el Espíritu Santo ya no está eh, limitado a la, a, a, una, a la ubicación de un edificio, sea móvil o fijo, <ríe> Ahora el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada creyente y Dios envía fuego de confirmación diciendo individualmente en la cabeza de cada creyente del Pentecostés, eh, se sentó esta llama de fuego, dicen, y para decir Dios, yo acepto tu cuerpo como mi habitación. Y ahora, eso es una cosa que a mí me extraña en, en, la, en las predicaciones y enseñanzas sobre el Espíritu Santo, que, que, de que la Biblia claramente nos confirma, más que una vez, de que nuestro cuerpo es ahora el lugar donde el Espíritu Santo mora y vive. Quiere decir que si el Espíritu Santo está dentro de mí, si está dentro de, este, de mí, que. Ya no tengo que esperar el Espíritu Santo del cielo. A veces la gente está orando, Señor, lléname de tu Espíritu, viendo hacia el cielo. Pero si has nacido de nuevo, <ríe> el Espíritu está adentro. E incluso Jesús dijo en, en Juan 7, 37 39, de que ríos de agua viva fluirán desde vuestro interior. O sea que de adentro para afuera. Entonces es muy importante reconocer en primer lugar de que el Espíritu Santo y a mi manera de pensar y entender la Escritura, el Espíritu Santo dentro de mí es la persona que me provee todo el poder divino, todos los dones divinos, incluso el carácter divino que yo necesito para caminar en la nueva justicia que he llegado a hacer en Cristo. Quiere decir que si el Espíritu Santo mora dentro de mí, también los dones del Espíritu Santo están dentro de mí. No están en el cielo. <ríe> están dentro de mí. Si el Espíritu Santo vive dentro de mí, el fruto del Espíritu está dentro de mí. No lo tengo que esforzadamente producir. No, no tengo, tengo, que, tengo que entender que todo esto está dentro de mí. El poder del cristiano, ya está dentro del cristiano. La unción, como podríamos decir, ya está dentro de nosotros. Y la unción no tiene nada que ver con una, con una acción mía, con un esfuerzo mío, sino que aquí en lo que estudiamos en este libro es, es el hecho de, de que la unción es resultado de la justificación. O sea que la unción viene después del vestido correcto, viene la, la unción. Y la unción no es resultado de la santificación, porque la santificación se menciona después de la unción. <ríe> y muchos han, muchos han enseñado o han indicado, implicado en la enseñanza, eh, que si quieres más poder del Espíritu Santo en tu vida, necesitas santificarte más. A mi parecer, un... Un, una equivocación de orden porque si la obra del Espíritu Santo llegara a depender de un esfuerzo humano ya, ya no sería ni gracia, ni sería la obra del Espíritu Santo y se podría jactar el creyente que yo, yo ayuné 40 días y por eso ahora tengo una unción terrible y entonces el hombre podría decirse, yo he sido <ríe> tan fuerte en, en el capítulo sobre la ungir la unción en, en mi libro donde yo explico es de que hay diferentes niveles de cómo puede el creyente experimentar al espíritu santo y eso sí tiene que ver un poquito con nosotros de reconocer de que yo puedo hacer algo no para producir unción no para uh, producir poder milagroso no yo pero yo puedo practicar Uh, de mi parte, de que mi conciencia del potencial que está dentro de mí realmente se llegue a, a manifestar. Allá sí podría yo hacer algo. Yo mencioné tres niveles de, 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 de experiencia. El primer nivel es el nivel de salvación. O sea que uh, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo ya está dentro de nuestra vida. Y el que ha nacido de nuevo sabe que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dice que soy hijo de Dios. No porque me lo invento y no porque lo digan en la iglesia. No, el Espíritu da un testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. El Espíritu Santo a este nivel me hace sentir y experimentar que soy amado. Romanos 5.5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, ese es el nivel, el Espíritu Santo nos hace entender qué es pecado, lo que antes no, ni sabíamos que era malo, ahora por el Espíritu lo, lo sabemos. A este nivel, que es el nivel inicial de la relación del creyente con el Espíritu, experimentamos confirmación de nuestra identidad, de nuestra, de, de nuestra identidad como hijos de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros con tal para que sirva nos sirva a nosotros y nuestras necesidades, podríamos decir, espirituales, pero realmente enteros. El segundo nivel de cómo podemos experimentar el Espíritu Santo ya es el nivel del bautismo en el Espíritu Santo, y, pero que el bautismo mejor se use la palabra, la llenura del Espíritu Santo. Eh, uno puede tener el Espíritu Santo y uno puede, pero uno no está lleno del Espíritu Santo. <ríe> La diferencia es el que está lleno del Espíritu Santo es alguien que ya no, ya no tiene el Espíritu Santo en su vida solo para sí mismo, sino ya lo tiene en su vida para bendecir a otros. Ríos de agua viva fluirán desde vuestro interior, significa los, los beneficiados de estos ríos no seré yo porque fluyen de mí. Entonces, a este nivel, el cristiano empieza a ver de que lo que yo tengo, este espíritu, esta unción de Dios que está dentro de mí, debe salir de mí con tal de bendecir y tocar a otros que también, por favor, empiezan a buscar a Dios y, y entrar a esta vida en Cristo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo nunca fue dado para mi beneficio, el bautismo en el Espíritu Santo, si uno estudia la Biblia completa y no solo pasajes separados, el, el bautismo en el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu, esta experiencia es dada con fines de evangelismo y de misión. Y no con fines de, de, de jactarse a sí mismo o de enorgullecerse en a sí mismo porque yo tengo dones, porque yo tengo lenguas o tenga lo que tenga. No, si las lenguas y los dones que, que puedo tener, seguramente, si esos no sirven a, al cuadro mayor que es el reino de Dios, entonces estoy en peligro de, de eh, llegar a ser un fariseo pentecostal y esto no se necesita el mundo no necesita eso ahora este nivel de ser lleno del Espíritu son experiencias cuando uno siente que el Espíritu Santo realmente le llena a uno y como dije eh, indiqué anteriormente la llenura es una llenura de adentro para afuera y no de afuera para adentro porque el Espíritu Santo dónde está está adentro incluso los apóstoles recibieron el Espíritu Santo antes del Pentecostés. En el libro de Juan leemos de eso, de que Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo ya estaba en la vida de los apóstoles antes del Pentecostés. Muy importante detalle. Ahora este nivel es un nivel de experimentar algo con el Espíritu Santo en un momento dado. Pero realmente lo que Dios quiere para nosotros es un nivel, un nivel mayor. Lo que Dios quiere con nosotros darnos es, es una experiencia de llenura permanente. Una experiencia de permanecer lleno del Espíritu Santo independientemente de lo que me rodee. Incluso independiente de reuniones de la iglesia, ni por más ungidas que sean. Y esto es lo que, de esto habla Efesios 5, 18 al 20. Porque en Efesios 5, 18 al 20 Recording dice que... Stopped. Ok. Recording stopped. Entonces, Efesios 5, del 18 al 20, habla de estar lleno del Espíritu Santo o sea que el apóstol da la orden sed llenos del Espíritu y luego da la indicación, el modo de cómo porque si yo te doy una orden tú me vas a preguntar, pero ¿cómo? <ríe> Entonces eh, indicando la, la gramática que en este caso ha sido traducida correctamente al español eh, la la respuesta a cómo ser lleno del Espíritu Santo es el uso del participio presente. Yo estudié español bien. <ríe> Porque dice que hablando, cantando, dando gracias, alabando, esta forma, es participio presente, e indica de que cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo todo el tiempo en cualquier momento? Bueno, por el uso de mi boca. Hablando lo correcto, alabando Uh, hablando de cosas buenas, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Cánticos espirituales para mí tiene que ser el hablar en nuevas lenguas, por ejemplo, porque eh, himnos son himnos, salmos son salmos, cánticos espirituales eh, no, no queda mucho más que el hablar en lenguas o cantar en lenguas. Entonces aquí Pablo nos da la indicación de que el grado de nuestra llenura dependerá del uso de nuestra boca. O sea que cuando nosotros hablamos pestes, hablamos mal, criticamos, murmuramos y hacemos otras cosas que pueden suceder a los humanos, eh, nos estamos llenando del espíritu contrario a lo que es el Espíritu Santo. Y la, 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 el, lo, lo paradójico aquí es de que hablando uno se llena o se llena uno de lo, del espíritu bueno que es el santo o uno también se puede llenar de lo contrario, pero lo tenemos en la boca y por eso la Biblia habla mucho del uso de nuestra boca, que la vida y la muerte está en lo que hablamos realmente. Pero aquí lo, lo maravilloso para nosotros los cristianos es la unción del Espíritu Santo, nosotros la podemos mantener fluyendo Solamente por el hecho de hablar correcto, de hablar cosas buenas, de hablar bíblicamente, de hablar lo que es según el Espíritu de Dios. También podemos hablar cosas negativas, porque si son de, en el Espíritu de Dios, también podemos hablar cosas negativas. No se debe pecar. <ríe> es negativo, pero también tiene su positivo si uno hace caso. O eh, en el espíritu podemos también reprender y corregir al pecado. O sea que eh, el, el cristiano, hay algunas ideas de que el cristiano nunca puede decir nada negativo. Bueno, yo leo ne cosas negativas en la Biblia, <risa> incluso hablando de gente que no se comportó bien en, y también en el Nuevo Testamento. Entonces, hablando según lo que hablaría el Espíritu Santo, hablando... Según lo que encontramos en las Escrituras, si hablamos y cantamos y alabamos, si usamos nuestra boca de esta forma, podemos mantenernos continuamente llenos del Espíritu Santo. Y esto significa, podríamos en cualquier momento dar testimonio, en cualquier momento podríamos eh, hacer salir de la unción que está dentro de nosotros por la persona del Espíritu que salga de nuestra boca, Podemos bendecir a otras personas y al mismo tiempo nosotros nos seguimos llenando. Y lo, lo maravilloso de este nivel es el siguiente. No se necesita ir a la iglesia para eso. Porque tú lo puedes hacer lunes en la mañana en tu casa. <ríe> no se necesitan eventos especiales. A veces eh, se anuncian eventos a nivel de iglesias que... Noche de poder, noche de llenura, noche de esto y lo otro. Bueno, está bien, no, no quiero juzgarlo, pero mi Biblia enseña la llenura del Espíritu Santo y el poder y la unción que proviene del Espíritu Santo que está dentro de mí, eh, no necesita ningún evento <ríe> para que pueda funcionar. Y eso realmente es maravilloso. Y eso es lo que realmente el sacerdote de Cristo eh, necesita, porque nosotros necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo también en la vida diaria, porque queremos influir a la vida diaria con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y entonces, eh, <coughs> a veces cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, solamente... Lo, lo referimos a, a cosas como sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros. Y todo eso puede suceder, pero eh, llevar un carácter bueno y santo <ríe> también es una obra del Espíritu Santo muy, muy necesitada. O eh, trabajar en una forma ungida, aunque sea un trabajo, sea cual sea, si lo hago en, con la presencia y la ayuda y la unción del espíritu, este mi trabajo puede tener un efecto, aunque no sea algo milagroso en este sentido. O sea que aquí podemos ver de que Dios nos puede, nos quiere tener una dimensión mayor en nuestra relación al espíritu que eventos que se dan en un momento, porque a veces se, se van hermanos a conferencias, regresan llenos como vejigas infladas y. Pero el problema es que la vida <ríe> se encuentra con ellos otra vez y, y poco a poco <ríe> se, se, se va yendo el efecto del evento. Pero aquí Pablo está diciendo, vosotros podéis estar llenos del Espíritu todos los días, todo el momento, y, y, y no es ninguna magia. Es nada más hablar lo correcto, hablar cosas buenas, hablar cosas que edifican. Y entonces su llenura está presente en todo momento. Ahora, una última observación en cuanto a los niveles es que el primer nivel con el Espíritu Santo es donde el Espíritu Santo me ministra a mí, a mis necesidades que tenga. El segundo nivel es un nivel donde el Espíritu Santo a través de mí ministra a otras personas que son bendecidas por el Espíritu dentro de mí. Pero este tercer nivel... Que es el estar lleno del Espíritu permanentemente y no solo por un momento. Esto es el nivel de personas que cambian el mundo. Esas son, las, esas son las personas que tienen un impacto incluso histórico. Un ejemplo es, eh, es Bernabé en Hechos 11:24. Eh, Bernabé es descrito como un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y no está hablando de que acaba de tener una experiencia con el Espíritu Santo, o que fue lleno del Espíritu en un culto. No, está hablando de que cómo era Bernabé como persona. O sea que hay una descripción de su manera de ser permanente. Y dice que Bernabé, y también se dice de, de, de Esteban en Hechos 6, estas eran personas que estaban siempre llenos del Espíritu Santo. Y estas son personas que realmente impactan la, la historia. Y allá es donde tenemos que llegar, de que seamos personas que, deja, que dejemos una marca eh, en esta vida, que dejemos, que impactemos nuestra sociedad empezando lo más cerca hacia donde el Señor nos quiera llevar. Pero esta llenura del Espíritu, ese es el plan de Dios. Y lo, 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 lo maravilloso es que, como dice la Biblia, no está lejos, no está está dentro de mí y eso es lo bueno y con eso concluyo eh, esta parte sobre la unción y podemos seguir de una vez al cuarto capítulo de mi libro que es el capítulo sobre la santificación la santificación según eh, éxodo 40 13 es el cuarto paso podríamos decir lavar, vestir, ungir y luego santificar ahora la santificación también es un asunto que, que se tiene que entender bien porque uh, se, se ha malentendido en algunos en algunos sectores del cristianismo y la santificación um, si uno estudia todos los versículos sobre santificación en la Biblia uno puede llegar a la conclusión que mayormente la santificación es una obra de Dios. Porque uno de los nombres de Dios es Jehová Mekadesh, el Señor que te santifica. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 leemos desde que, que Dios nos va a santificar completamente en espíritu, alma y cuerpo. Y casi todos los versículos de la Biblia hablan como Dios, como realmente el autor y el que realmente lleva a cabo la santificación. Hay muy pocos versículos que indican de que santificación es una tarea mía. <ríe> eh, yo invito a todos a estudiar de cerca el término santificación. En mi libro ex, ex, explico bastante sobre los términos, pero lo, 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 lo que tenemos que entender es lo siguiente, eh, la santificación no es un proceso que nos lleva a tener algo que antes no teníamos, sino que la santificación es el proceso en que aquello que hemos recibido por el nuevo nacimiento se llega a manifestar plenamente. Uh, un teólogo, lo menciono en mi libro, ha dicho que la santificación no nos hace más santos. Porque la Biblia claramente nos, nos llama santos. Incluso a los hermanitos de Corinto que sabemos que su comportamiento no parecía ser tan santo más sin embargo Pablo escriba a los santos de la iglesia de Corinto o sea que santo es un título que Dios da a sus hijos igual como nos llama justos y sabemos que si somos justos es porque es una justicia regalada ahora si Dios nos llama santos podemos concluir que es una santidad regalada también porque de nosotros no puede haber salido Ahora, la, lo interesante de la santificación es de que realmente la santificación es... Ese es el momento en que el sacerdote puede realizar que todo lo que le ha sucedido por su conversión, por su nuevo nacimiento, es una realidad. O sea que ahora la santificación es la parte práctica de poner a trabajar esta nueva identidad. Um, algunos ven la santificación en relación con santificarse en el sentido de limpiarse de pecados, pero eso no puede ser, porque en el tabernáculo de Moisés o en el templo de Jerusalén después, dice que los sacerdotes para entrar a, su, a servir a Dios tenían que pasar primero por el altar de bronce donde sacrificaban su, su víctima por su propio pecado, quedaban limpio de su pecado en el altar de bronce, que es la cruz. Y luego dice que pasaban a la fuente de agua de bronce a lavarse las manos y los pies. ¿Lavarse de qué? Um, el pecado quedó en la cruz. Entonces, y, y, y eso es, se tenían que santificar en la fuente, pero entonces santificar no puede significar limpiarme un pecado porque el pecado que era en la cruz. Entonces y entraban, la, se lavaban las manos y los pies en la fuente, entraban al tabernáculo, al lugar santo, hacían el servicio sirviendo a Dios, en, poniendo las lámparas o eh, ofreciendo incienso, cosas que hacían los sacerdotes y luego saliendo del tabernáculo otra vez pasaban por la fuente, lavaban otra vez manos y pies y se iban afuera a servir al pueblo otra vez. O sea que recordamos que el sacerdote siempre sirve en dos lugares, a Dios y a la gente. Entonces, la santificación en el contexto del tabernáculo implicaba de que el sacerdote, antes de entrar a la presencia de Dios inmediata, claro, tenía que confesar su pecado, pero eso es en la cruz. Pero luego tenía que limpiarse las manos y los pies. Las manos habla de nuestro trabajo y los pies simbolizan nuestra manera de andar o de vivir, nuestro comportamiento, podríamos decir, general. Entonces aquí tenían que lavarse en la fuente de agua que es, según la Biblia, un símbolo de la palabra de Dios. Porque se lavaban con mano y la fuente era de bronce tan labrado que era como un espejo. Éxodo 38 8 habla de que eran espejos. O sea que esta fuente era para nosotros la palabra de Dios, en la cual podemos vernos tal como somos y luego podemos limpiarnos. Como Jesús ha dicho que vosotros ya sois limpios por la palabra que os he hablado en, en San Juan 15. Entonces, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasaba aquí? Eh, los sacerdotes trabajaban con la gente y se daban cuenta de la maldad, del pecado, de la incoherencia de los creyentes. Y, de, <ríe> y nosotros sabemos que iguales estamos hoy todavía después de miles de años. Y luego... Tenían que entrar a servir a Dios, pero en su conciencia, en su mente, estaban llenas las imágenes, las palabras, lo que habían percibido con la gente. Entonces, para presentarse delante de Dios, tenían que limpiarse, no de pecado, sino de todo pensamiento, de sentimiento de todo lo que implicaba, de todas las preguntas que surgen y por qué Dios no permite eso y por qué Dios no sana aquel y por qué Dios permite que hay cristianos tan malos y tan llenos de pecado por qué Dios permite líderes en pecado uno puede llegar a dudar de Dios viendo a la gente entonces en la fuente de agua de, 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 de bronce los sacerdotes tenían que limpiarse manos y pies para que todo lo que contradecía la verdad de que Dios es justo, santo y bueno siempre, no importando cómo sea la gente, y entonces así limpiado en su conciencia entraban a la presencia de Dios. No era una limpieza de pecados, porque el pecado se queda donde? En la cruz. Bueno, entonces esto era santificar en el Antiguo Testamento. Interesantemente también se lavaban de, de regreso <ríe> porque eh, de, en mi opinión digo lo siguiente habiendo estado en la presencia de Dios ¿quién va a querer regresar con la gente? <ríe> ¿Quién, quién, eh, habiendo sentido la presencia de Dios físicamente y ahora la idea de que tengo que regresar Allá donde está todo este mundo podrido y sucio y, y, y también tenían que lavarse otra vez manos y pies, no de pecado, sino para preparar su corazón y su conciencia a enfrentarse a la realidad humana, que como sabemos no está tan fácil. Entonces, eso es la idea de, de la santificación eh, La santificación en el Nuevo Testamento es, es realmente lo mismo. Eh, Dios ha dado y ha hecho todo lo necesario para crear dentro de nosotros una nueva identidad, darnos su naturaleza, darnos la justicia de su Hijo, darnos la presencia, el poder y el fruto y los dones del Espíritu. Y ahora en la santificación es cuando se pone a prueba todo esto lo que Dios ha depositado dentro de mí y realmente mi parte es creer que yo soy capaz de vivir y ser exactamente lo que Dios me ha hecho en Cristo. Esto es santificar Y el ejemplo más sencillo es que, bueno, ahorita estamos en Houston hablando en, en los Estados Unidos. Um, si, si alguien se compra un Cadillac nuevo y, y luego uh, lo compra y se lo llevan a su casa y uno lo mete al garage, cierra la puerta y allá lo cuida. El carro es perfecto. No, no tiene ni, ni una mía recorrida. Per perfecto estado, motor todo perfecto, pero no santificado. Esa es la diferencia entre perfección y santificación. Un Cadillac se compra para manejarlo. <risa> También se compra un, un Prius o <risa> cualquier cosa. Pero un, un, un vehículo se compra para usarlo. Un avión se compra para volar. Un barco se compra para ir en el mar o en, el, en un río. Pero la santificación es poner a trabajar la perfección. Y, y por eso tenemos versículos interesantes. Eh, voy, a, voy a citar uno en, en Hebreos. 10, versículo 14, un momento lo busco. Dice que, y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que es algo que Dios ya ha hecho. Ya somos santificados. Dios ya nos perfeccionó. Por adentro nuestro espíritu renacido somos perfectos. Y poner a trabajar y a funcionar esta perfección. Eso es la santificación. <risa> y cuando yo compro un Cadillac y lo manejo y lo uso y voy lejos, ahora este Cadillac es santificado. Entonces, eso es una cosa que tenemos que entender en, en cuanto a la santificación. Y mucha gente, muchos hermanos en las iglesias, eh, por creer que no son lo suficientemente santificados, Uh, no hacen nada <ríe> dejan, dejan su, su perfección creada por Dios en el garaje espiritual de su espíritu y no lo sacan porque tienen un, un concepto claro cu cuando uno saca al Cadillac a la calle hay riesgos <ríe> porque está perfecto pero pueden suceder cosas <ríe> y por el miedo de, de, de tocar la perfección Uh, la gente es robada del beneficio de la, bendi de, de, de la bendición de ver los cristianos perfeccionados, santificados en la calle, en la vida diaria, y viendo lo que es posible si uno nace de nuevo en Cristo. Entonces, la santificación es, es un tema muy muy interesante. Pero en el Nuevo Testamento, realmente la santificación la palabra santificación solo aparece diez veces. Eh, cinco veces significa el proceso, o sea que te poner a trabajar la perfección que está dentro de uno. Y en segundo lugar significa la identidad, la, la santidad. La palabra santidad es idéntica a la palabra santificación en el Nuevo Testamento. No hay dos palabras distintas, es la misma palabra. Hay que tomar en cuenta eso. Y yo espero de que, tal vez estudiando un poquito más de mi libro, nos damos cuenta que la santificación es algo que va a suceder si nosotros nos atrevemos a llevar la perfección en Cristo a la calle. <ríe> y allá se santifica y vamos a recibir la satisfacción de ver de que Dios realmente ha hecho una obra tremenda en nuestro espíritu y la gente tendrá el beneficio de ser tocado por nuestra nueva identidad, por la unción que tenemos por dentro y así podemos alcanzar al mundo. Así que adelante, sacerdotes de Jesucristo. Wow, pastor. Hermosa reflexión, hermoso eh, todo lo